0: Com a tecnologia adequada e muita matemática, os engenheiros geógrafos conseguem fazer um desenho minucioso da Terra a uma escala global e local. Este ano celebra-se o centenário da criação do primeiro curso de Engenharia Geográfica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Foi em 1921, mas as causas remontam ao século XIX, conta o professor e geógrafo João Catalão Fernandes
1: houve a necessidade de começar a construir a carta coreográfica do país à escala 100.000. E deram-se início aos trabalhos geodésicos de implantação da rede geodésica no país que permitiriam elaborar essa cartografia à escala 100.000. Ao mesmo tempo, decorreu a conhecida Conferência de Berlim, em que, 1885, creio eu, em que os países europeus eh, fizeram algo de estranho, foi dividir o território africano. Portanto, ou seja, no fundo impuseram eh, aos colonizadores de então, que era Portugal, França, Inglaterra, que reservassem para os outros países também uma pequena parte da África. E havia a necessidade de elaborar cartografia desses territórios e de limitar as fronteiras dos territórios que nós tínhamos em África. Daí surgir a necessidade de formar engenheiros de geógrafos que numa primeira fase foram militares, que foram para o terreno, foram fazer essa cartografia, do qual se incluiu o almirante Arcoatino e enfim esta, esta tarefa decorreu ao mesmo tempo no continente em Portugal porque urgia também ter cartografia, estamos a falar a seguir às invasões francesas, não é? o país estava completamente destruído, havia um processo de industrialização da Europa que nós estava atrasadíssimo Uh, e é, é bom frisar que a cartografia é o suporte de todo este planeamento e desenvolvimento do território. Não é? E, portanto, era imperativo termos uma rede geodésica e, e cartografia. Uh, e assim foi ao longo, ao longo do tempo, até que, ao mesmo tempo, Portugal tinha que enfrentar dois desafios. Um era fazer cartografia no continente, outro em África. Uh, e não havia pessoas que chegassem. Não é? E daí que o Almirante tinha em 1920... Uh, tenha proferido na Sociedade de Geografia um um, um, digamos, um discurso uh, no qual apelava à criação de um curso portanto, a urgia a criação de um curso de engenharia de Yoga, uh, que era formar técnicos competentes com capacidade de fazer a cartografia nas, nas, nas colónias ele na altura estava muito focado
0: nas, nas colónias
1: era esse, era esse o objetivo no texto de criação do curso, inclusive é referido claramente isso, portanto, ou seja, esse era o grande hum. objetivo era fazer a cartografia de limitação das fronteiras nas colónias.
0: E que tecnologias eram utilizadas nesse tempo para a medição rigorosa dos territórios a uma escala de 100 mil? Isto é, um milímetro para 100 metros.
1: Nessa altura eram usados equipamentos que eram adaptações dos telescópios que eram usados para a astronomia. Portanto, ou seja, houve uma adaptação desses instrumentos das lunetas Uh, e houve uma evolução muito grande, não é? Muito falada uh, a adaptação do sextante do almirante Caco Coutinho quando ele fez a travessia, não é? Portanto, isto era um tudo, a travessia Lisboa, entenda se aérea, Lisboa-Rio de Janeiro, não é? Com o Sacadura Cabral. E, e ele tinha conhecimento destas técnicas de posicionamento que usava para fazer cartografia, não é? E, portanto, para se orientar no espaço, aquilo que hoje em dia nós pegamos o no nosso telemóvel e dizemos assim, pegamos no no telemóvel e temos um mapa e temos o GPS e temos tudo condensado numa pequenina peça, o, o equipado vel, nessa altura era uma quantidade enorme de equipamentos e de, dias e dias de observação.
0: De lá para cá, muita coisa mudou e a tecnologia também se aperfeiçoou.
1: Exatamente. O que acontece foi uma evolução natural do curso, portanto, ou seja, passámos de uma, digamos, de uma, uma vertente analógica, portanto, todos estes instrumentos que eu estou a falar eram relógios mecânicos, eram lunetas, era toda a parte óptica, até que em 1900, com o aparecimento do computador, e não só do computador, dos satélites artificiais, do GPS em 1986, dos primeiros satélites de observação da Terra também nos anos 80, enfim, tudo isto altera, substancialmente, a prática e as técnicas geodésicas e cartográficas. Portanto, ou seja, entramos no mundo digital não é? e estamos a falar já do final do século passado, não é, não é, não é recente. Do final do século passado, portanto tudo começou a evoluir no sentido de a cartografia ser digital, passarmos a ter cartografia nos computadores, o planeamento e execução da cartografia ser feita também de forma digital. E portanto as técnicas foram evoluindo, o GPS passou a ser usado por nós já desde os anos 80 como forma de posicionamento no terreno, usamos fotografia aérea, digital, usamos imagens de satélite para fazer cartografia, portanto tudo isso começou a evoluir até que sentimos necessidade de ampliar a abrangência do curso. O geográfico estava muito conectado com a Terra, não é? A Terra, as coordenadas geográficas, latitude, longitude, tanto essa respectiva. O geospacial, não especial, nós estamos a falar da cartografia da cidade, estamos a falar da cartografia do edifício, estamos a falar de cartografia do interior do edifício, estamos a falar de posicionamento dentro do edifício, portanto, e mais os sistemas de informação, tudo aquilo que nós hoje vimos no Google Earth, no Google Maps, uh, tudo isso está carregado de informações geográficas, de cartografia que suporte base, posicionamento, sistemas de referência que são usados pelos geógrafos as pessoas, hoje em dia, não se apercebem da digamos, do que está por trás tudo aquilo não sei o que é que pensam, mas, se calhar, pensam que o um telemóvel é apenas informática ou telecomunicações, mas não é, claramente, não é? Para que eu me posicione com o um telemóvel em Portugal e no mundo, em qualquer sítio, eu tive que criar sistemas de referência globais. Uh, São esses sistemas de referência globais foram criados os engenheiros de geógrafos em todo o mundo, não é? Uh, tivemos que ter satélites de observação da Terra, que nos permitem ter cartografia atualizada rapidamente, enfim, é uma quantidade enorme de informação que está por trás de todo este, todo este trabalho que é feito e, e claramente, extremamente importante é, é toda a atividade que o engenheiro geógrafo desenvolve diariamente na elaboração de cartografia de suporte a todas as atividades, tudo, exatamente, claramente, portanto, de infraestruturas, de planeamento, de ordenamento, está na base dos PDMs, os planos, todos esses planos são todos baseados em cartografia, sempre atualizada, não é? E quando eu digo cartografia, as pessoas muitas vezes dizem, ah, mas isso existe já no Google, não é? Já agora para desmistificar, existe no Google. Sim, existe no Google, facto, mas no Google não existe cartografia, existem imagens, que é uma coisa diferente, não é? E depois, não é rigorosa, no sentido um engenheiro civil, um arquiteto, não pode pegar naquela cartografia e fazer um projeto, é impossível. Portanto, ele tem que ter rigor na cartografia, é impossível fazer uma linha de comboio, não é? Que é o, é o extremo, não é? Para nós, em termos de cartografia e de rigor, é o extremo, é, digamos. Uma linha de comboio. que é preciso fazer cartografia com precisões que estamos a falar de 5 milímetros. Quer dizer, portanto, isso não se consegue de uma forma simples. E, portanto, são técnicos altamente especializados que conseguem obter e fazer cartografia, posicionamento, informação geográfica com grande qualidade e rigor. É isso que nós estamos a falar sempre a exatidão.
0: A engenharia geográfica geoespacial é usada também, por exemplo, no caso de uma doença ou de um acidente natural que se propague rapidamente no território.
1: Eu lembro que na, na, na pandemia, da, não foi pandemia, desculpa, na gripe das aves, que começou também na, 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 enfim, na Ásia e veio a progredir lentamente até a Europa. Uh, nessa altura, eu recordo perfeitamente, foram usados sistemas de informações geográfica para ir cartografando a evolução dessa, porque essa evolução foi mais lenta. Portanto, foi possível ir vendo, evoluindo o Ministério da Saúde, foi usando, digamos, os casos que iam surgindo no mundo, ir percebendo e mapeando, cartografando quais são as áreas para onde ela ia, a propagação, para onde é que ela ocorria. Parece que foi o que foi
0: feito agora com a pandemia do Covid-19. Exatamente, foi o que
1: foi feito agora, foi tudo muito rápido, né? e portanto, nós todos os dias na pandemia, todos os dias víamos mapas de Portugal, não é, pintados com com informação sobre quantos casos tínhamos por concelho, por distrito, claramente toda essa informação de base geográfica, né? A base geográfica foi construída por engenheiros geógrafos, naturalmente. Mas aí entramos já num mundo pronto, já não diria que seja um mundo da área de engenharia geográfica, né? Porque já não é requerido aquele rigor que eu tenho que eu referi várias vezes. Eu dou-lhe um exemplo agora a ilha de La Palma, né? É o é, 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 talvez dos melhores exemplos que possamos dar, quer dizer aquela erupção vulcânica desastrosa, não é? que está a destruir casas qual é o contributo do Engenheiro Jovem neste momento é total numa situação destas, porquê? porque neste momento está a fazer a cartografia da erupção okay? vendo por onde é que ela está a fazer mapas diários para onde é que está a correr a lava no fundo, a partir daí nós conseguimos sabendo a cartografia das estradas perceber quais são as estradas que foram cortadas quais são as casas que vão ser atingidas e quando, quando tudo serenar, que felizmente vai acontecer, não é? mais dia, menos dia, mais menos, menos mês, terá que ser feita a cartografia de novo daquela zona da ilha, não é? e obviamente serão os engenheiros geógrafos, espanhóis ou outros, que irão tratar dessa, de refazer tudo aquilo. E um aspecto importante, por vezes as pessoas nem se lembram, as pessoas, por exemplo, naquele caso, que tinham casas, foram destruídas, é preciso perceber onde é que estava a casa deles, porque aquela digamos, porção de terreno, continua a ser deles. É preciso refazer o cadastro da propriedade privada, não é? Portanto, há a, a quantidade de, informa- de, de, de enfim, trabalhos que nós fazemos uh, diariamente. E como a Terra é um planeta dinâmico, não é? Uh, isto vai estar sempre, vai sempre, sempre em atuação permanente, uh, seja por isto, seja por crescimento das cidades. As cidades vão continuar a crescer. Nós vamos exigir cada vez mais informação geoespacial nas cidades. Nós temos serviços baseados na localização, que é Uh, serviços que são baseados no sítio onde eu estou, que me vão dar informação quando eu passar perto uh, de um determinado serviço do McDonald's ele vai me informar, atenção, nesse serviço você tem uma oferta especial ou eu vou poder sair de casa e dizer, olha, eu quero ir comprar uma roupa à loja X, no centro comercial Y, e ele diz o lugar de estacionamento onde eu quero estacionar o carro a ficar mais perto e diz-me quantos lugares de estacionamento tem. Então, desde que eu tenha cartografia para conseguir fazer os percursos, cartografia de interior e tudo mais.
0: João Catalão Fernandes, professor e engenheiro geógrafo, sobre a história do centenário da criação do curso de Engenharia Geográfica em 1921. Já no nosso século, foi adicionado a geoespacialidade. Uma prática essencial para desenhar a terra até ao mínimo pormenor.